0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que nos estés escuchando o el lugar del planeta desde el cual nos estás sintonizando. Estamos hoy nuevamente juntos en este programa que se llama Descubrir y Transformarte, como todos los martes a las 19 horas. Yo soy Sabri Larrea y vamos a compartir esta hora intentando acompañarnos mutuamente en esta tarea o meta, ¿no? que a veces parece tan complicada, que es el autoconocimiento como camino de sanación. Este programa está lleno de información que estoy segura va a poder ayudarte a dar ese salto, a generar en vos viste ese clic del por qué, pero sobre todo el para qué. Hoy te ocurren las cosas que te ocurren. ¿Por qué o para qué? Hoy estás sintiendo lo que estás sintiendo, y estás viviendo la vida que estás viviendo. ¿Me acompañas? Claro que sí, allí vamos. Como venimos diciendo en este programa, tu felicidad no depende de nadie más que de vos mismo o de vos misma. Ya te he dicho reiteradas oportunidades que sos creador o creadora de tu propio destino. Y así lo hemos visto en las entrevistas que se fueron dando en estos programas que pasaron. Es así. Lo que piensas se materializa en tu vida diaria, en tu entorno y en todo aquello que te rodea como si fuera una expresión interna de tus deseos, siempre por supuesto de manera inconsciente. Y te estarás preguntando, ¿cómo así, Sabri? Sí, claro. Como ya hemos dicho, solo el 95% de nuestro tiempo actuamos de forma consciente. Y esto significa que el resto del tiempo usamos la información que tenemos guardada en nuestro cerebro, simplemente para procesar los diferentes estímulos que recibimos. Y de esta manera obtener una respuesta que es predeterminada y ya estudiada. ¿Por quién? Por nuestro cerebro, por nuestro ser, por nuestro organismo como contrapartida. ¡Chan! Entonces, este mundo que hoy te está pasando y ya no tolerás, no es nada más y nada menos, mi querido, mi querida, que aquello que crees que mereces. Aquello en lo que crees que podés sobrevivir. Ese mundo... Te muestra nada más y nada menos que tu paso por esta vida. Sí puede ser maravilloso, pero tenés que empezar a creértelo, potenciando tus pensamientos, tus capacidades y obviamente actuar en función de ellos, porque a veces parece divino decir cuida tus pensamientos, pones foco en ellos. Sí, sí, espectacular. Pero no podemos quedarnos solamente ahí. Siempre hay que accionar en función de lo que queremos. Es importante tener metas concretas, cortas quizás, que sean cumplibles, medibles en el tiempo, que nos lleven a dar pasito a pasito con ese futuro añorado. Pero sí, para eso, primero, tenés que saber qué es lo que querés. Y esa pregunta te la hago a vos ahora, que me estás escuchando del otro lado. Y quizá empezás a visualizarte, a escucharte, a querer comprenderte. ¿Sabés qué es lo que crees? ¿Sabés qué es lo que te motiva? ¿Qué te haría feliz? ¿Reconoces cuál es tu propósito? Si tenés la respuesta y te encontrás viviendo en coherencia con todo esto, espectacular. Te felicito, entendiste todo. Y ojalá tu ejemplo sirva para inspirar a otros. Pero si aún no, si estás dudando, si no lo hallaste, y no te encontrás, y quizás estás escuchando esta radio en este programa, es momento que comiences a preguntártelo. Te invito a que lo hagas. Porque nunca es tarde. No importa la edad que tengas, ni las circunstancias, en las que te encuentres. Siempre, siempre, siempre podemos. Y merecemos ser felices, vivir plenos, mirarnos con admiración a nosotros mismos, no siempre ver a lo demás como mejor, como imposible. Porque vinimos a este plano a eso, ¿verdad? A ser felices. ¿Para qué vale la pena luchar contra vos mismo o vos misma? Porque para mí eso es lo que hacemos cuando no estamos siendo felices. Estamos entre, entre quienes estamos siendo y quienes queremos ser. Y en el medio, uf, los que hemos vivido ese proceso, los que nos hallamos en ese lugar, es difícil. Porque hay una lucha de energías, hay una ansiedad por querer cambiarlo pero no saber cómo. Hay una tristeza porque quien estás viendo, tu propio reflejo, no es quien siempre soñaste. pero no dudo que eso ya lo sabes Entonces vuelvo a preguntarte o preguntarme, ¿vale la pena esa lucha? Yo creo que cuando nos damos cuenta de verdad es cuando comienza este camino de ida que no tiene vuelta atrás, que involucra a todos nuestros sentidos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestros sentimientos, emociones, que no es más que tu alma. Y esto hace que estén alineados. Y para eso, no hay otra, no cabe otra posibilidad que centrarte en vos. En ser quien viniste a ser, ¿verdad? En descubrirte. En comenzar a poner el foco en lo que te pasa. Y no dejarlo pasar. Dejar de vivir en modo zombie <ríe> En modo piñata. Escuché alguna vez. Sí, viste que está siempre atrás de luchando todos juntos por eso, por esa, por esa meta que es atrapar más sorpresitas. Y después, en realidad, sos uno más del montón. Dejar de vivir en automático significa apartarte, tomar un ratito, alejarte del traje diario alejarte de la rutina. Y poder observarte en tercera persona. Es un ejercicio que para mí es realmente avasallante, el poder observarte desde otro lugar. Como si fueras una tercera persona. A veces recomiendo a mis consultantes que hagan una carta contando su problema, lo que ellos creen de su problema, lo que ellos observan. Involucrando a las personas que consideres que tenés que involucrar. Es una manera de verte en tercera persona. Es poner en palabras lo que solo está en tu mente. Es poder mirar con otros ojos aquello que hoy empezaste a materializar. Porque escribirte quizás es una manera de materializar todo lo que tenemos en la mente dando vueltas, que nos juega a veces tan en contra. Entonces, hoy te voy a invitar a eso. Vamos a ir un viaje... ...para centrarte en vos. ¿No te parece que está buenísimo? No te vayas, te dejo siempre con la mejor música... ...y ya volvemos con Descubrir y Transformarte. Acá estamos de nuevo en este programa... ...que se llama Descubrir y Transformarte. Y espero que hayas escuchado linda música, como siempre. Hoy particularmente, continuando con la que estuvimos conversando... ...en el bloque anterior... Te quiero acercar una herramienta más de las que venimos presentando en este programa. Un método que en lo particular a mí me cambió la vida. que es la biodescodificación? Algunos la practican y la utilizan eh, trayendo de la mano a nuestra ancestralidad o algún otro enfoque diverso. Pero lo que yo te quiero contar, mostrar y compartir hoy tiene que ver con tu aquí y ahora. Cómo, desde esta disciplina, puedes comprender por qué hoy estás viviendo la vida que vivís, como te dije al principio. Cómo tu pasado, aunque a veces no lo quieras aceptar, o creas que ya lo tenés superado, que ya está, que ya pasó, en realidad se repite una y otra vez, hoy de manera inconsciente, ¿verdad? Pero se repite bajito, siempre está ahí latente. Para que no te des cuenta, ¿verdad? Y allí vas por la vida, con esa mochila cuestas, creyendo que ya pasó, que ya está perdonado. O mejor dicho, que ya lo olvidaste. Y ese es el mejor cuento que tu ego, nuestro ego, nos quiere hacer creer. Acá voy a hacer un paréntesis para contarte cuando hablamos de ego, los terapeutas, o en mi caso particularmente, hacemos referencia a qué, ¿no? Que no es más ni menos que la construcción de nuestra personalidad, aquello que nos creemos que somos. Es el cuento que te contás a vos mismo o a los demás sobre aquello que le mostrás al mundo, sobre lo que puede ser o lo que no puede ser. Sobre lo que somos y queremos ser. Es como un filtro, digamos, este El celular que mostramos ante esa mirada ajena. Y lo peor es que nos creemos a nosotros mismos que somos eso. Por eso a nuestro ego no le conviene escarbar, descubrir. No le es funcional. Tu ego te arrastra casi siempre a dividirte, a tener la mente por acá un poquito, el alma por allá otro poquito y las emociones por allá. Hacer parte de un círculo donde solo vas a ver una parte, que es la que ese bendito deja que veas. Y en realidad, si te detenes aunque sea cinco minutos, no mucho más, a mirar adentro, a pensarte, a conocerte, descubrirte poco a poco, vas a poder enfrentarlo. Verlo de frente. Mirar a los ojos a tu propia construcción de vos mismo o vos misma. Y en ese momento no hay escapatoria. Te toca sí o sí enfrentarlo. Si no serías un cobarde y no creo que si estás escuchando por lo menos esta radio, te definas como tal, ¿verdad? Eso es lo que hace la biodescodificación. Te acompaña. Porque cabe aclarar que... No hay nadie mágico que pueda solucionar tu vida. No hay un terapeuta que tenga una varita uh, um, que haga por vos aquello que no estás dispuesto a hacer. Simplemente quienes estamos de este lado te acompañamos. ¿A qué? Bueno, a que vos encuentres que hay atrás. ¿Qué te oculta esa parte de tu filtro para que puedas finalmente dar el salto necesario hacia el hermoso abismo que es tu alma pero de verdad? ¿Qué es tu esencia, lejos de las etiquetas que te pones, lejos de importarte la mirada ajena. ¿Cuál es tu esencia real? La biodescodificación es un método de entrenamiento mental para que primero encuentres el conflicto atrás del conflicto. Porque la mayoría de las veces llegamos o traemos a terapia o a alguna sesión un problema pero no sabemos por qué no lo podemos resolver, si sí, justamente lo estamos observando, lo estamos trayendo verdad para trabajar, lo estamos reconociendo, bueno pues en verdad hay cositas atrás, <risas> pasan misterios, <risas> hay un conflicto de raíz que arrastras hace tiempo y que se repite y repito y repito valga la redundancia de manera inconsciente en tu vida, recordemos que que siempre, siempre, el 95% del tiempo no somos conscientes de lo que hacemos, ¿sí? Esto se repite de forma natural, sin que puedas percatarte. Entonces el primer paso es eso, descubrir el conflicto real atrás de lo que traigas o de lo que tenés, para luego sí, encontrar las emociones ocultas y sobre todo, los pensamientos que dieron lugar a tu creencia limitante. Aquella que te creíste, aquella que diariamente lo rendís culto con tus acciones y pensamientos. Pero, como dije antes, aún no podés reconocer. Y una vez que la encontrás, a esa creencia a la que no te deja ser libre, buscamos descubrir en qué momento de tu vida empezaste a pensar así de vos mismo o vos misma. ¿Qué es lo que te ocurrió? En tu vida para que le des ese significado real y sobre todo te lo creas indiscutiblemente que sos eso o sos esa. Y el último paso, el que rompe parte de ese ego, parte de ese pasado que tu mochila deja bien guardada, bajito, para que no te des cuenta que está ahí. Pero sí, es parte de tu presente. Ahí ocurre la liberación, que no es más ni menos que el perdón real la comprensión, la mirada inocente de las situaciones o de las personas que están involucradas. Y sobre todo, la inocencia desde el amor puesta en y para vos. Te liberás de esa creencia, la resignificás, la reconoces y puedes hasta permitirte hundirla, tomarla de los pelos y quemarla, dejarla en la calle para que no vuelva más. Pero no es magia. A partir de ahí, comienza la verdadera tarea de reconstruir en tu mente la idea que potencie tu propio ser, que te lleve a accionar, a ser, a transformarte en esa persona que siempre quisiste ser, o al menos a descubrir el potencial y la abundancia que puedes experimentar sin esas trabas que te autoimpusiste quizá, y estoy segura por mi experiencia personal y como acompañante, que tiene una intención positiva, tal vez... Puede ser para pertenecer, quizá para sentirte protegido o protegida, pero que hoy, en este presente ya no te sirve, no es funcional. Tu ser completo te está mostrando que hay algo ahí que pide a grito ser libre. Luego de una sesión de biodescodificación, comienza un camino donde no hay más opciones, diría una única opción la responsabilidad plena y consciente de que ya no hay víctimas, tampoco hay victimarios, porque seguro en algún momento creíste eso de vos, que eras una víctima, o te lo hicieron creer. Supongamos, por ahora que fue así, ¿verdad? Pero con el tiempo, solamente vos decidiste mantener viva esa creencia, esa marca que dejaste que se grave en alguna parte de tu cuerpo, y que todos los días apenas abrí los ojos, tu mente te la recuerda haciendo revivir a través de diferentes formas, situaciones, dolores o malestares esa misma marca que tenés grabada. Por eso, lo que ocurre en una sesión de bio es un antes y un después, es un punto de partida diferente para comenzar a sanar. Y lo que ocurra luego depende solamente de vos. Comienza pues un camino lleno de conciencia que necesita disciplina. Mi querido, mi querida, mucha disciplina para ponerte metas, objetivos. Y todos los días recordarte que no sos eso que creíste, sino una persona diferente. Que lo único que resta es reprogramarte, reprogramar primero tu mente en creencias potenciadoras, que son como ya lo dijimos en algún otro programa, las que te impulsan, las que te llevan a descubrirte poderoso o poderosa. Y te muestran que sos merecedores de esa abundancia que el universo tiene disponible. Y cuando hablo de abundancia, no quiero referirme y hoy se habla mucho de la abundancia, pero no, no es solo dinero, esa es una parte, sí pero la abundancia tiene que ver con sentirnos abundantes, es decir, completos, sentirnos parte del todo. Vivir la abundancia significa llenar tu vida de amor, de salud, de completitud. Qué palabra importante. La completitud es sentirte completo, sin pendientes y sobre todo sin rencores, sin nada por decir, sin nada por dar, porque ya estás dando todo de vos y sos feliz con eso. Significa vivir en armonía con tu propio ser y con todo lo que te rodea. ¡Guau! Wow. ¿Por qué entonces ha servido descodificación? Bueno, para dejar de ponerte en el afuera, el poder de tu propia vida, ¿verdad? Dejar de creer que otros hicieron esto de vos y colocarte en el centro, reconociéndote ya no más como víctima y que realmente tenés el poder de rehacer tu mundo, porque imagínate que si hasta ahora con todo lo que te tiraba para atrás, con esos dolores guardados en lo más profundo de tu alma, hoy tenés la vida que tenés y lograste todo lo que lograste, imagínate qué pasaría si utilizaras ese poder para construirte positivamente. Te dejo con esa pregunta. ¿Qué crees que pasaría? Ahora vamos a escuchar un ratito, chiquito, no te vayas, ¿eh? la mejor música por acá en RCC Radio y ya volvemos con más de este programa hermoso que adoro que se llama Descubrir y Transformarte. Ya estamos de nuevo. Estamos de nuevo en Descubrir y Transformarte, yo soy Sabri Larrea y ahora quisiera leerte un cuento corto pero que nos va a dar mucho para reflexionar. ¿Me seguís? Se llama El verdadero valor del anillo. Es un cuento para trabajar un poco la autoestima de Jorge Bucay. Y dice así. Érase una vez un joven que acudió a un sabio en busca de ayuda. Vengo maestro porque siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, —¡Cuánto lo siento, muchacho! —No puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema. Quizá después... Y haciendo una pausa, agregó, —Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. E —Encantado, maestro, titubió el joven, sintiendo que de nuevo era desvalorizado y sus necesidades postergadas. «Bien», continuó el maestro. Se quitó el anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho a nadie. «Toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible y no aceptes menos que una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, que lo miraban con algo de interés, hasta que el joven decía lo que pedía por él. Cuando el muchacho menciona la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa como para entregarla a cambio de un anillo. Con el afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos que una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de 100, y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y liberarlo de su preocupación, para poder recibir al fin su consejo y ayuda? Entró en la habitación. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Eso que has dicho es muy importante, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve al joyero. ¿Quién mejor que él puede saberlo? Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico «Dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?» exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente...» El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres, como ese anillo, una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo mañique de su mano izquierda. lindo cuento, ¿verdad?, para reflexionar, para unir un poco lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sobre esto de poner en el otro el poder de uno mismo, esto de creernos lo que quizás en algún momento de nuestra vida nos hicieron creer o decidimos creer porque así nos era funcional en ese momento de nuestra vida. ¿Cómo ponemos en otro la culpa y nos sentimos víctimas? Este muchacho decía que nadie lo valoraba. Pero en verdad, ¿quién tiene que valorarse primero para que los demás puedan descubrir ese potencial? O quizás, ¿quién tiene que valorarse primero para no creerse todo lo que le digan? Eso es parte de descubrirnos. Es parte de iniciar este proceso que te vengo diciendo en todos los programas tan importante, que es el autodescubrimiento, el autoconocimiento. Para poder comenzar a vivir una vida plena, siempre hay que obtener información. Y esa información es, bueno, hoy quién estoy siendo. ¿Decido ser ese muchacho que cree que los demás lo desvalorizan? ¿O decido ser... Ese otro muchacho que está descubriendo que sí es valioso. Pero no se está permitiendo demostrar su potencial porque se cree justamente todo lo que le han dicho. El proceso es tuyo. Depende de vos. De nadie más. No hay un maestro que haga clic y la percepción de los demás cambia si vos no aprendes a ver. Tu verdadero ser. Tu verdadero potencial. Espero que este cuento te haya gustado tanto como a mí. Y nos vamos a un pequeño, pequeño espacio de la mejor música. Y ya volvemos con más Descubrir y Transformarte. Gracias. Estamos de vuelta en este programa Descubrir y Transformarte por RSS Radio. Y como venimos hablando, hoy nuestro tema central es como siempre sos vos. Y digo vos... Porque el propósito de este programa es alcanzarte, mostrarte, contarte herramientas, palabras, experiencias que te ayuden a empezar a verte un poquito más con amor, con poder. El fin no es otro que descubrirte, conocerte, perdonarte, comenzar el camino del autoconocimiento. Desde la conciencia de quién estás siendo para llegar a ser ese o esa que viniste a ser en este plano, en esta vida. Y buscar ese camino, dejar de verte desvalorizado como contábamos en el cuento, depende de vos, de nadie más. No hay otra persona que sea capaz de influir tanto en tu persona como para hacerte vivir una vida de tristeza, de dolor, de desvalorización. Continuando con la herramienta que hoy te traje, la biodescodificación, vos, a través de mis redes sociales, me has preguntado diferentes cosas para responderte hoy en este programa. La primera es si se puede biodescodificar enfermedades. Hermosa pregunta, y la respuesta es sí, por supuesto. Desde la vía utilizamos lo que se llaman las cinco leyes biológicas de Hammer para comprender primero el síntoma y encontrar en qué momento se origina el pensamiento que da lugar a ese síntoma. Es importante acá destacar que cada enfermedad, dependiendo del órgano, el tejido y su localización, corresponden a diferentes conflictos que estás viviendo. Y que no todo síntoma es un proceso que se está iniciando. Quizá está solucionando un conflicto y por eso el cuerpo molesta, duele. wow <ríe> Por ejemplo, mira, tomando el caso del cuento que leímos hace un ratito, La desvalorización, que ataca con muy comúnmente este, este, esta creencia a las articulaciones. ¿Cómo es esto? Bueno, la función de las articulaciones es hacer o unir el movimiento de tus huesos para que tus músculos y todo tu cuerpo y movimiento sea rápido y flexible, y vos estés listo para actuar y ayudarte a accionar de esta manera apenas lo necesites, moverte. Bueno, si hay algo que te hace sentir desvalorizado o desvalorizada, si hay algo que te creíste en algún momento que te hace sentir eso, tus articulaciones se ulceran, porque tu biología entera entiende que no estás preparado para moverte, porque no sabes o no puedes hacerlo, porque no estás pudiendo accionar. Pero de repente ocurre que te viene un pensamiento o pones en acción algo que te hace sentir bien, feliz, útil o revalorizado. Y se inflaman esas mismas articulaciones que antes se habían ulcerado, generando dolor. Y este proceso normalmente es cíclico, porque estás entrando y saliendo, entrando y saliendo de estos pensamientos. Haces algo que te hace sentir bien, pero luego vuelve a aparecer esa creencia que te limita. Y es un círculo vicioso. ¿Te suena vos que estás ahí escuchando? <ríe> la respuesta entonces es sí. Se puede biodescodificar las enfermedades. A la vez que te recomiendo y te pido, por favor, nunca nunca dejes de atenderte con un médico alopático o de la medicina tradicional porque acá no se trata de suplantar sino de integrar, de trabajar en conjunto somos un ser completo mente, emoción y cuerpo no hay manera de dividirnos y por eso tenemos que complementar todo lo que esté a nuestro alcance para sanar otra pregunta que me hiciste es ¿cuánto tarda hacer efecto una sesión de bio? la respuesta es inmediata porque el objetivo es que vos te des cuenta de dónde viene esa creencia. Que puedas perdonar. Y como te dije al principio, lo que pase después de ahí, depende de las ganas que vos tengas de cambiar esa creencia. Y acá entra en juego el ego otra vez. El querer tener razón sobre una situación o el realmente perdonar y accionar en función de ello. La biodescodificación te hace abrir los ojos sacarte la mochila, pero el camino, lo que pase después de esa sesión, depende de vos. A veces es necesaria tener una o dos sesiones más. Yo, como trabajo normalmente, primero hago una sesión de bio. Y cuando realmente ocurre ese milagro, te ofrezco dos sesiones más de coaching. Porque el coaching sí es trabajar a futuro, es planificar, es metas. Pero siempre con las herramientas que vos tenés hoy. Otra pregunta, me hiciste vos por Instagram. Si para trabajar con tu relación con el dinero, ¿qué conviene? ¿El coaching o la biodescodificación? Te diría que cualquiera de las dos, dependiendo el conflicto que eso te genere y dependiendo lo que quieras vos hacer con eso. No es lo mismo que me digas, por ejemplo, eh, gano dinero pero se me va mucho o... Todo lo que gano se me va en deudas que constantemente adquiero. A que me digas, quiero o no sé ahorrar. O a que me digas, eh, hoy quiero comenzar a ahorrar. Son cosas diferentes. Cualquiera de las dos te sirven para trabajar tu relación del dinero. Pero depende, ¿qué es lo que vos quieras lograr? Es que yo comienzo con una y después continúo con otra. Otra pregunta que no tiene que ver con biodescodificación, pero sí con cosas que yo hago y que amo profundamente. Por ejemplo, ¿qué es el Reiki? Y otro, otra persona, otro, otro seguidor, me preguntó si se puede sanar completamente desde el Reiki. Voy a contestar estas dos preguntas en una. El Reiki es a través de un terapeuta, un reikista, o vos mismo, ¿sí? utilizar la energía... Que el universo tiene para convertirte voz en canal y direccionar esa energía armonizar tu cuerpo nosotros tenemos los más conocidos siete chakras tenemos más y los chakras no son más ni menos que centros energéticos en donde la energía pasa y entra a en nuestro cuerpo hay veces que esos centros energéticos están desarmonizados están cerrados no entra la, la cantidad de energía necesaria, o quizás están muy abiertos. Bueno, estos centros energéticos no solo trabajan, por supuesto, desde un plano energético, valga la redundancia, sino también controlando distintas partes y órganos que están asociados a ellos. Por lo cual, por ejemplo, si tenés problemas con tu feminidad, por ejemplo, o... Eh, ¿Tenés problemas para quedar embarazada? Podría decir que el chakra que está, si sos mujer, por supuesto, en tus ovarios ubicados, que tiene que ver con el deseo. Deseo propio, ¿no? Al permitirte sentir esos deseos. Está desarmonizada. Y habría que ver qué creencias hay ahí atrás, dando vueltas. ¿Qué te está limitando? Todo tiene que ver con todo. Eso es el Reiki. Es armonizar tu energía. Es armonizar tu campo magnético. Para que pueda fluir la energía en vos de otra manera. Y te puede sanar completamente siempre y cuando actúes en consecuencia de lo que surja en una sesión de Reiki. Siempre y cuando tengas la iniciativa luego de hacerte cargo de lo que pase, de lo que el Reikista pueda manifestarte lo que vos hayas sentido en tu cuerpo físico y espiritual en la sesión de reiki sanar, sanas vos nosotros los reikistas no tenemos el poder para poder sanarte y vos aprovecho y cuento que hay tres niveles de reiki hay más, pero nivel 1, nivel 2 en nivel 1 comenzás a utilizar la energía para tu propia sanación Nivel 2 es para hacer a otros, a nivel 3 sos nivel maestro. Pero reikista, el reiki lo puede practicar cualquiera como cualquier otra disciplina. Basta con creer en vos. La confianza, que es parte del amor y todo lo contrario al miedo, es lo único que nos puede ayudar a sanar. La confianza en vos mismo, el amor en vos mismo vas a animar a empezar. Hoy te quiero agradecer nuevamente por acompañarme en este programa que es Descubrir y Transformarte, que nació desde la necesidad de contarte, acercarte y mostrarte que sí podés sanar, que solo depende de vos y que mereces de una vez por todas reaccionar. Así que quiero agradecerte por estar del otro lado todos los martes a las 19 horas en este programa y por esta radio RCC. Soy Sabri Larrea y te espero el martes que viene en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir compartiendo distintas experiencias. Gracias, gracias, gracias por hacer de este ratito un espacio lleno de amor y felicidad. Nos vemos la semana que viene y te dejo con la mejor música por RSS Radio. Escuchá Cosas Buenas.